0: Yeah, yeah, yeah. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen und willkommen zu einer weiteren Folge des Noxcasts Lockdown 2. Wieder mal bin ich heute nicht alleine, sondern habe meinen Freund und Bruder Felix am Start. Felix, was geht?
1: Ja, grüß dich. Weihnachtliche Grüße an den Elbenprinz. Ähm, ja, mir geht sehr gut und ich freue mich jetzt auch wieder in Kassel zu sein. So, yeah, seit äh, zu Hause. kurzer Zeit. Danke, danke. Und ähm, weiterhin freue ich mich vor allem diesmal, dass wir einen Gast begrüßen dürfen, einen weiteren, unseren ja, gemeinsamen Freund Raisi. Raisi. Raisi, wie geht's dir?
2: Hi, 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 hi. Und äh, danke erstmal für die Einladung und dass ich in diesem Erfolgspodcast dabei sein darf. Sei mal vorweggeschoben. <lacht> äh, und ja, mir geht's gut und äh, weihnachtliche Stimmung ist on fleek. Ähm, vielleicht nicht ganz so wie beim Elbenprinz, aber alles gut soweit.
0: Ja Mann, ähm, Raisi, Alter, schön, dass du da bist, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Du bist tatsächlich, eigentlich wärst du der zweite Gast gewesen, aber aufgrund von Komplikationen, zu denen wir gleich noch kommen. Ich habe hab dann, dann meine Finger Spiel im Spiel gehabt. Der erste Gast im Noxcast, der erste Gast im Noxcast. Ich habe mich
1: bewusst eben zurückgehalten und dachte mir so, okay, du kündigst das jetzt nicht so mit ersten Gast an, weil offiziell hatten wir eigentlich einen anderen ersten Gast, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen. So, das hat jetzt nichts mit der irgendwelchen ja, Präferenz cool. zu tun, also sondern cool. einfach mit der Tatsache, dass... Äh, unser guter Freund Maggie ja auf dem Song Mana
2: mitgewirkt hat und äh, wir infolgedessen ähm, Ich bin also da also ja als als regelmäßiger Zuhörer ja auch im Bilde, äh, welche genau. Namen da so gedroppt wurden äh, und von ja.
0: Ja, ja, das ist so gut gewesen. Als erster Natürlich. Gast hätten wir das ist gut, dass wir dich als ersten Gast haben. Du setzt jetzt so also richtig die Messlatte hoch, <lacht> im Gegensatz zu Snow, der in diesem Podcast sagte: Ja, mir ist das eigentlich auch scheißegal, was ihr da macht. So, ich habe mir das noch nicht angehört.
2: <lacht> Und alle danach hassen mich abartig, weil, ja, weil ich hier voll einen auf mega professionell gemacht habe. Ja Mann. nein, ja, das aber, ist gut, so ja. wollen wir das haben. Aber dann, dazu sollten wir dann
1: vielleicht kurz erklären, so, dass wir ja eigentlich letzte Woche schon zu Mana aufgezeichnet haben. Und dann aber im Nachhinein leider, äh, ja, das Ganze doch aus technischen Gründen oder vor allem Soundqualität technischen Gründen dann
0: doch verworfen haben. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Ja, also ich denke, keiner von uns kann sich so richtig erklären, was letzte, äh, letzte Woche bei der letzten Folge so schief gelaufen ist. Aber die Sound also das Gespräch war gut, fand ich. Ähm, leider, also es ist natürlich dann umso trauriger, dass die Soundqualität der ausschlaggebende Grund war, warum... Ja. Am Ende des Tages dann halt die Entscheidung getroffen werden musste, diese Folge nicht rauszubringen. Aber wir können euch beruhigen. Also die Mana-Folge kommt noch. Wir werden es neu aufzeichnen. Aber wir werden jetzt natürlich erstmal weiter im Programm machen. Und ähm, das soll natürlich auch äh, jetzt nicht davon ablenken, dass wir heute trotzdem sehr froh sind, dass Razy da ist. Mhm, Und, äh, auf jeden ja. Fall. Also die Mana-Folge kommt noch. Ähm, heute machen wir erstmal Lockdown v Vibes 2, wo wir einfach so ein bisschen über ja, das Jahr reden, über das, was sonst so abgeht. Ähm, dieses Mal habe ich es tatsächlich geschafft und habe diesen instagram fragensticker ähm, rechtzeitig gepostet, das habe ich beim letzten Mal einfach eklatant vergessen und habe echt so zwei, drei äh, Fragen rausgepickt, die ihr uns geschickt habt und die werde ich heute an ähm, passender Stelle droppen. Die erste Frage, und die hast du eigentlich letzte Woche schon äh, beantwortet, aber sie kam nochmal, deswegen stelle ich sie dir nochmal, Felix. Kannst du denn jetzt wieder deinen Herd benutzen? Kannst du wieder kochen?
1: <lacht> so, ja, genau. Ich, ich, ich kann alle, alle beruhigen. So, zum Glück ähm, ist jetzt final der ähm, Installateur da gewesen und hat den guten Ofen angeschlossen. Und wie ich auch äh, letztes Mal schon berichtet habe, habe ich dann direkt erstmal Plätzchen gebacken. Da gab es Plätzchen für alle. Nice. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, wieder im Besitz eines funktionierenden Ofens zu sein bei uns in der WG. Aber da ich jetzt in Kassel bin, spielt das jetzt auch gar keine so große Rolle erstmal mehr für mich in der Weihnachtszeit. Hm. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und glücklich jetzt wieder.
0: Rayzi, bist du so ein
2: Plätzchenesser oder eher nicht? Ich bin auf jeden Fall eher der Esser als der Bäcker. So von daher, äh, ja, doch, doch aber Bei uns ist die Saison auf jeden Fall schon gestartet, ähm, aber das kommt immer so in Schüben ne? und das wird dann auch relativ schnell äh, gegessen und äh, ja, da sitzt man vielleicht wieder eine Woche auf dem Trockenen, bis, bis der nächste Schwung kommt.
1: Oder könnte ich jetzt direkt auch noch so eine fundamentale Grundsatzdiskussion anstoßen <lacht> und zwar ähm, seid ihr Pro- oder Kontra-Weihnachtsstollen?
0: Kontra.
2: Definiere, Moment, definiere, ich habe den Eindruck, dass unter Weihnachtsstollen, oder ich, ich habe das irgendwann mal mitbekommen, dass offensichtlich man nicht immer über das Gleiche redet und es aber unter einem ähnlichen Begriff gepackt wird. ist voll geil, kannst dass ich, das ich erst mal sage Kontra. <lacht> ich
0: weiß, wovon
2: ja, offensichtlich ja. hast
1: du keine Ahnung. Oh, ich, <lacht> Weil vielleicht vielleicht, vielleicht kennst du auch
2: alle fünf Optionen und findest alles scheiße. Das kann natürlich ja. auch sein. Ähm, okay, gut. Aber, Vielleicht ist Stolle nicht gleich Stolle. Also, und schreib's mal grob, dann, dann kann ich dir eine Antwort geben. Wenn es, also ich rede
1: von dem, von dem, von diesem Art Kuchen, sag ich mal, mit so einer Zuckerglasur meistens so einer Art außenrum mit Rosinen und ähm, Orangeat und was da alles so drin ist, halt sehr so
2: Alter, dicker, nice. Gibt es nice. ja als Nugatstollen, als Marzstollen und. Ich, es gibt so diesen klassischen Christstollen. Ich, ja, Ach, ja genau. Und bei uns ist es auch alte ähm,
1: Familientradition, von Oma übernommen das Rezept so. Und meine Mutter macht das mittlerweile und ist auf jeden Fall ein Highlight. So. Finde ich auch mal richtig geil. Weil wir gerade so über Plätzchen gesprochen haben. Das ist immer so.
0: Ja, also ich hasse Rosinen, deswegen Sachen. bin ich da raus. Das ist oh, traurig für dich. Aber ich ja. bin eigentlich auch tatsächlich nicht so der ähm, überkrasse Plätzchenesser. Ich muss sagen, Lumi hat diese Woche so äh, weihnachts crossies gemacht. Die ja, ich dicker, dicker,
2: jetzt aber ganz ehrlich, du zählst aber auch nicht, weil du bist wahrscheinlich permanent auf irgendeiner komischen Diät. Ähm, so, äh, ich als Normalsterblicher ähm, bin da halt ungebunden, sage ich mal. Und wenn die Plätzchen da sind, sind sie da und dann haben die gegessen. Ja,
0: das stimmt. Ähm, hast recht, aber momentan mache ich so ein bisschen auf locker und mache so, ich verkaufe mir diesen ganzen Wahnsinn als Massephase im Moment äh, und versuche halt möglichst clean zu essen, aber ab und zu schiebe ich mir was rein. Aber ja, also ich lasse jetzt nicht so komplett los, das stimmt schon. Okay, ähm, das ging jetzt schon richtig tief mit der Christstollen-Diskussion. Danke, Felix. Du hast auf jeden Fall schon direkt wieder Feuer hier reingebracht. Sehr ähm, gerne.
2: Ich bin ja Familien dran zugrunde. Oh ja, auf Dünnen jeden
0: Fall. Konflikt. Bevor wir jetzt aber wirklich detailliert <lacht> zu unserem Gast heute kommen, möchte ich noch kurz einen Shoutout äh, rausbringen. Shoutout an Stali. Ähm, die hat sich gewünscht, hier einen äh, Elbenprinz-Shoutout zu bekommen. Aber auch, ich denke auch vom, Re vom Rest auch äh, an dieser Stelle herzliche Grüße und äh, frohe Weihnachten. So. Und äh, jetzt kommen wir zu unserem guten Freund Racebert Racebert. ich habe mir überlegt, wie stelle ich dich <lacht> am besten vor und hatte gedacht, vielleicht erkläre ich mal, wie wir uns äh, getroffen haben zum ersten
2: Mal. Und dann dachte oh, ja. ich bescheuert, ja. du bist doch voll der eloquente Typ. Erzähl du das doch einfach mal. Och nö, ich, ich lasse sowas immer gerne erzählen, weißt du? Weil ich habe immer den Eindruck, dass andere das viel geiler erzählen. Wenn du die, wenn du die Doku von Shorty gesehen hast, ne, ähm, wie er das erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, das ist für mich, ich habe da Gänsehaut so Und ich erzähle das halt einfach so relativ sachlich runter. Und Shorty tut irgendwie so, als wenn er damals irgendwie den neuen Nas entdeckt hätte. Und, äh, und ich, und ich schreibe so dicker, ich habe mich, ne, mir war das auch unangenehm so, dass er so dick aufgetragen hat. Und ich habe ihm das auch geschrieben. Und von Shorty kommt die typischste aller Shorty-Antworten. Es kommt erstmal so. Ja, aber war ja so. <lacht> Alter, was ist mit dir? Ähm, aber, ich glaube, nee, DJ Shortcut an dieser Stelle. <lacht> Legende. Legende. Und geht Legende. euch die 20 Jahre DJ Shortcut-Dokumentation. 20 Jahre der Mann sieht immer nur aus wie 25, ja. 25 angefangen. B Bam hat, hat glaube ich, drei Jahre lang gedacht, dass ich der Ältere von uns wäre. Hands down, das war so. Ja. Ähm, nee, aber äh, zu, äh, zu unserem Kennenlernen. Ähm, wir haben uns kennengelernt, es war 2016, glaube ich, im Mai. Ne? Und ähm, ich hatte mit Shorty gerade, oder wir hatten für Shortys Produzentenalbum damals, ähm, gerade die erste Single gedroppt, Soul Music hieß die, und hatten dazu auch ein Video released. Und aus mir bis heute unerklärlichen Gründen ist das irgendwie durch die Decke gegangen und es war irgendwie plötzlich voll Hype. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ähm, aber äh, wir hatten irgendwie komischen Hype und ähm, haben dann auf einer Jam in Würzburg gespielt und sind dann Backstage äh, ähm, angekommen und äh, ihr wart, glaube ich, schon da. Ich glaube, wir haben es gecheckt da gerade, hatten Soundcheck. Oder irgendwie so, auf jeden Fall, haben, als wir uns dann über den Weg gelaufen sind, hast du mich die ganze Zeit so komisch angeguckt. Äh, und dann aber auch direkt irgendwie zu fragen, Moment Dicker, ich kenne dich irgendwoher. Und, äh, ja, das Ding war, bevor wir da hingefahren sind, diese, Shorty hatte ja irgendwie so eine
0: DJ-Connection. ne? Und er hatte irgendwie über seine DJ-Connection, dieses Video, dieses Soul-Music-Video, hatte er irgendwie äh, an DJ Anthrax ähm, geschickt. Und der kommt bei uns aus der Stadt. So, nee. und der hatte irgendwie gehört, dass wir nach Würzburg fahren auf eine Jam und hat uns das quasi ins Auto geschickt. Das ja. Video. Ja. Und ich habe das halt auch nur so halb mitgekriegt. Äh, und dann, deswegen, ich mache halt Soundcheck, und du stehst du vor mir dann. Und dann sagst du, äh, ist der das aus dem Video jetzt? Okay, krass. Und dann, und dann kam aber auch Shorty einfach um die Ecke so auf Politik, so wie er es immer macht. Könnt ihr irgendwer von euch DJ N tracks Und dann dachte ich, ja, okay, das ist schon ein bisschen hier, <lacht> aber ja, okay. Ja, und dann äh, ja seitdem sind wir
2: musikalisch unterwegs. Ja, und es war ja nur der erste schlechte Zufall, weißt du? so dass ihr quasi auf der Fahrt nach Würzburg das Video äh, geguckt habt, wir uns dann da treffen. Ja. Und dann haben wir ja noch festgestellt, so dass wir quasi eine Woche voneinander entfernt unsere ähm, Debütalben released haben. Genau, Icarus und ROC, stimmt. Genau. Und haben wir dann noch Platten getauscht und haben es darüber eigentlich erst gemerkt, weil dann so ja, ganz ja, Moment stimmt. mal... Äh, wir haben quasi zeitgleich released. Ja, Mann, ey, ich habe da noch ähm, wirklich, wir hab, ich, ich habe da noch aus dem Laden, äh, Shoutout
0: an den Büro, <lacht> für die Rückfahrt habe ich noch ein paar Bier mitgenommen. Ich wollte sagen rausgeschmuggelt, aber es war backstage Spiel. Also meiner persönlichen rechtlichen Ansicht nach steht mir das sowieso zu. Und dann haben wir die Platten getauscht. Das ist mir noch eine Bierflasche runtergefallen. <lacht> das weiß ich noch. Und dann äh, Jahre später waren wir dann, nachdem wir das ein oder andere musikalische Projekt äh, gestartet haben, von dem, ich habe es übrigens nachgeguckt, nur Stoßgebete auf den gängigen äh, Streaming-Plattformen zu hören ist. Ja, Dicker, da musst du mit Shorty reden. So. Ja, das alte Lied. Und das andere, und eins ist ja quasi noch nicht ja. released. Ja, ja, Ballers, genau. Dazu nee, 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 noch ein, der so, für mein Album. Da komme ich aber ganz später zu, Bruder. Okay. Also, da komme ich ganz später zu. <lacht> auf jeden Fall, dann Jahre später, äh, ich glaube zwei Jahre später, sind wir ja dann tatsächlich in den b zurückgekehrt. Und da ja. war Felix als Backup dabei, da habt ihr euch genau. kennengelernt. Genau. Ja, genau. Felix, ich erinnere was, mich hast, sehr gut. was hast du für Erinnerungen an, an den Abend da?
1: Ja, es, ja war, es, war, es war ein sehr, sehr lustiger Abend, So war echt cool. Genau, da haben wir uns kennengelernt und ähm, sind ja dann kurz danach auch noch aufs North Coast Festival gefahren. Nee, warte. Nee, Ding, also, wir sind nach Nacht gefahren. Ach nee, Gestacht war das, genau. Ja, das oh, geile Autofahrt, ja, richtig, Pass geile auf. Autofahrt war das. Geile Autofahrt Ja, richtig. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Wisst, ihr,
0: wisst ihr, wo die Brüderschaft sich geformt hat? Zwischen Razy und mir, das war im Gestacht im Hotel... Als wir frühstücken waren und dann kam der vollkommen rabenvolle DJ Josic morgens runter mit Felix zusammen
2: und äh, Josic ist irgendwie der Fleischsalat beim Frühstück aus dem Maul. Ja, DJ, DJ Meat Salad. Ähm, oh Gott, Josic oh war für mich sowieso der Superstar dieses Wochenendes. Schwöre ich dir, Alter. Von vorne Paco, Paco, Paco Josic. Hol den und dann das telefon Allein schon, allein schon wieder, auf der, wieder, auf der, wieder auf der Autofahrt einfach seine Privatparty mit seinen <lacht> Tieren <lacht> abgefeiert hat, weil er die Mucke-Scheiße fand die im Schaut <lacht> Shoutout an, dieser jo äh, an DJ Josic, an dieser <lacht> Stelle. Dass also er unbedingt vorne sitzen wollte, weil er sonst ja Angst hatte, dass er die dass er in Auto reihe
1: <lacht> Ja. <lacht> also aus meiner Erinnerung muss ich auch sagen, dass bei diesem Wochenende vor allem das Frühstück ein Highlight war.
2: <lacht> ja, ja, das, auch
0: das, das auch muss, muss man ganz klar sagen. Ja, das war großartig. Ähm, aber jedenfalls so, kurzes, so kurz als Roundup. Seitdem ist äh, Razy Gang, Gang, Gang. Ähm, wir hatten damals ja diese Hard Knox Show in, in Würzburg äh, zusammen okay. organisiert und hatten eigentlich nach wie vor äh, oder haben nach wie vor vor, das Ding auch in Kassel zu machen. Das ist jetzt nur durch Corona und so weiter und so fort ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber ich wollte nur kurz sagen, äh, der Gedanke ist immer noch präsent.
2: Wir wollten ja eigentlich auf Tour gehen.
1: Ja, da, dazu fällt
0: mir gerade ein, ähm, ihr,
1: könntet, ihr könntet das ja jetzt auch einfach mal äh, mit, mit, so einer, mit so einer Online- oder quasi Streaming-Konzertversion quasi machen. Oh, ich das, bin, das, ich ja, bin voll kein... Ich bin yeah, echt ich bin, ich bin nicht so Ich habe es gerade extra nur angesprochen, weil wir das schon mal thematisiert <lacht> haben und wir haben es damals schon, schon fand so Und ja, ich wollte mal fragen, weil du meintest damals, du wolltest mal rumfragen, ob du irgendwie, oder wir wollten uns beide mal umschauen, ob wir irgendwie ein richtig cooles Beispiel finden für Künstler, die das irgendwie sinnvoll umgesetzt haben. Fällt euch da was ein oder bam, hast du da irgendwie nochmal was irgendwie mitgekriegt?
0: Also ich habe mich aus mangelndem Interesse auch nicht damit befasst, <lacht> sage ich dir ganz ehrlich. Aber es ist auch nichts an mich herangetragen worden. Ich finde, ich
2: find, das ist auch immer so ein bisschen ein Unterschied. Also womit, was ich jetzt wirklich nicht so nice finde, ist jetzt wirklich dieses ähm, ich mache das jetzt, also ich ich, ich deklariere das als Konzert ähm, und, und äh, setze damit quasi irgendwie auch das Setting. Ne? Ich behaupte jetzt, das ist ein Konzert und naja, gut, äh, wir, wir streamen es halt. Ne? Ähm, und, dann, und dann trotzdem halt dieses ähm, nimmt die Hände hoch und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann tatsächlich vom Fernseher sitzen und da irgendwie mitmachen. Ich finde das irgendwie seltsam. Ähm, vielleicht bin ich aber auch einfach alt. Das kann natürlich Nein. auch sein. Ähm, ich das, das war auch was, genau ich, was, ich, was ich sinnvoller und was ich dann oder was ich davon nochmal ab grenzen würde, sind halt wirklich so Musikstreams. Ich habe selber Freunde, die irgendwie wirklich Berufsmusiker sind und die jetzt natürlich auch einen gewissen Struggle haben, wenn sie halt nicht auftreten können und die aber auch sonst regelmäßig irgendwie Online-Streams oder so machen. Ne? Wo das aber dann nicht so richtig konzertmäßig ist, sondern klar, die spielen ein paar Songs, die interagieren dann auch so mit ihrer Community und so. Ne? Da kannst du ja irgendwie Songs wünschen, kannst was im Hut werfen und so weiter. Das finde ich alles, das finde ich irgendwie nicer, weil dann hat es irgendwie mehr so einen Happening-Charakter. Und es wird nicht irgendwie vorgegaukelt, hey, das ist jetzt ein Konzert, weil am Ende des Tages ist es sowohl für den Künstler selber als auch, glaube ich, für den Zuschauer einfach nicht gleichwertig.
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, man muss da einfach wirklich. Ähm mit einem anderen Verständnis rangehen und da einfach mit einer anderen Erwartungshaltung. Aber dann kann das schon eine ganz coole Sache sein. ich will auch
2: niemandem sagen so, äh, mach das nicht, ist scheiße oder so, sondern ich sag halt einfach, mich, mir gibt es jetzt nichts. So weder weder als als Musiker noch als ähm, Hörer.
0: Also das, ja, ich sehe das auch so. Also ich bin da ich bin da kein Fan von jetzt, so mit dem Stream, so wie du das gerade gesagt hast, das habe ich jetzt persönlich noch nicht mitbekommen. Aber ich würde es mir auch mal angucken, also wenn du irgendwas Cooles hast oder ihr da draußen irgendwie ein gutes Beispiel für das habt, was Frazy was gerade erzählt hat, dann passt mal ein paar Links, so, dann gucken wir uns das mal an. Ja. Yeah. Ähm, eben hast du es schon angeteast. So, wir, wir können jetzt schlecht über dich als Person äh, sprechen, ohne über dein äh, musikalisches Schaffen zu reden. Mm. Und ich habe mir jetzt im Vorlauf diese Woche nochmal Icarus angehört.
2: Oh äh, absolute! Daher kommen meine Streams die Woche.
0: Ja. <lacht> äh, absoluter Anspieltipp QID, äh, meiner Meinung nach einer uh, meiner Lieblingssongs. Ja. Aber generell bist du, und das passt ganz gut zu dem Thema, was wir sonst noch haben, einer der Künstler, die unbedingt auf Albumformat stattfinden müssen. Und du hast ja eben auch schon gesagt, so dieses gerade auch nochmal von mir angesprochen, Icarus Album ist ja nun auch schon ein, zwei Tage alt. Ja, oder ich fünf weiß Sachen, die aber, andere Leute ja. noch nicht wissen, aber die sollen es jetzt erfahren, kommt da jetzt irgendwie gegebenenfalls nochmal irgendwas
2: um die Ecke. Also ein Album mache ich noch. Wer mir auf Instagram folgt, ich bin da, habe das schon relativ klar kommuniziert. Also ich mache seit fünf Jahren mein zweites Album. Das macht ähm, ich. Ja, ey, es ist langsam echt so ein bisschen das deutsche Detox. Ich versuche das auch gerade zu etablieren. Zumindest im Freundeskreisen, dass wir das dann so weiterspreaden und dann irgendwie ähm, so, eine, so eine ganz komische Promo-Welle äh, schieben können. Nee, ähm, ich mache das seit fünf Jahren jetzt. Äh, es ist immer noch nicht fertig. Äh, es wird kommen. Ich werde danach kein Album mehr machen. Die Antwort ist, warum ich das nicht mehr mache, äh, guckt euch die letzten fünf Jahre an. So, also, <lacht> ne, das ist einfach ein unglaublicher Stress, äh, den ich mir aber auch selber mache. Und ähm, für mich ist das einfach, ähm, ich mache das ja nur noch für mich so und für die paar Leute um mich herum, wo ich weiß, dass es denen was gibt. Ähm, und dann für die ein, zwei, drei Leute, die dann vielleicht noch dazukommen und die dann, ne, die das auch abfeiern, aber ich mache das jetzt ohne jegliche ähm, kommerzielle ähm, Ambition eigentlich mittlerweile, sondern äh, ich mache es der, der Mucke wegen. Also, ich finde, das äh, finde ich
0: erstmal gut, aber ich möchte trotzdem jedem hier auch nochmal äh, ans Herz legen. Hört euch äh, das Icarus-Album Album an. Allein, was da textlich abgeht, ähm, was dahinter steckt. Also, man muss wirklich gut zuhören. Ähm, da kann Deutschrap 2020 sehr viel von lernen. Und ich <lacht> glaube halt auch immer, nein, oh. ich sage, ich, ich meine es ernst, es ist jetzt sicherlich nichts, was du, was du hören kannst, wenn du jetzt Turn-Up machst und du hast jetzt auch nicht äh, nee. den aktuellen Sound. Aber ich meine, man macht ja auch nicht den ganzen Tag Turn-Up, so. Das ist ja auch... Nee, ich mache Winteralben.
2: Ich mache ja. Alben für den Winter. So wie Vega. <lacht> Shoutout. Ja, ein bisschen. Nicht ganz so düster, aber, aber schon dieses... Ne? Es ist halt es ist halt viel es ist halt schwerer. Ähm, ich kann
0: das auch später rausschneiden, aber ich kündige das jetzt hier auch einmal offiziell an. Äh, auf diesem Album...
2: Darf man den Titel schon sagen? Äh, den Albumtitel. Ja. Nee, 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 den lässt du mal weg, du kannst das okay. Kürzel verwenden. Ich sag gar nicht, auf diesem, auf diesem <lacht> Album
0: ist meine letzte Single vielleicht jemals auf
2: boom beats hm. so, Dankeschön. Darüber reden wir nochmal, aber äh, <lacht> ja doch, du bist auf jeden Fall drauf und das ist ein boom beat Ob das das letzte Mal war, das wird die Zukunft zeigen. So. Ich
0: habe jetzt mir beim Vorbereiten dieses Podcasts eine Wahnsinnsüberleitung ausgedacht zu dem, was wir eigentlich später noch vorhaben. Ähm, wir möchten gleich äh, über Musik reden, die rausgekommen ist, die jetzt nicht notwendigerweise von einem der hier Beteiligten stammt. Ähm, und wir haben uns überlegt vorher, wir wollen über unsere Top 5 Alben 2020 oder EPs 2020 reden. Ähm, aber vorher habe ich eine Frage an euch beide und ich stelle die Frage erst Felix. Und von Felix möchte ich wissen... Im Jahr 2020, hat sich da das Konzept des Albums totgelaufen oder ist das immer noch ein Ding?
1: Also meiner Meinung nach ähm, ist es auf jeden Fall noch ein Ding. Also klar, es gibt viel mehr jetzt auch Mixtapes und so, das ist ja eh eine Tendenz. Und viele Künstler droppen ja auch eher jetzt einzeln äh, nur noch Singles. Aber... Ähm, wir werden ja gleich noch dazu kommen, so zu unseren favorisierten Mixtapes oder Alben. Und äh, das sind auf jeden Fall zwei dabei, ähm, zwei Konzeptalben, auf jeden Fall auch, die ich sehr, sehr ausfeier.
2: Raisy? Ähm, nein, sonst, äh, sonst müsste ich jetzt aufhören, mein Album fertig zu machen. Ähm, ja, das ist das ein Problem. Provokante Frage. Ähm, ist mir schon klar. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es sich, dass es sich irgendwie ähm, ja, abgenutzt hat. Ich glaube einfach, dass es schwierig ist, ein gutes Album zu machen, das krass heraussticht aus dieser riesigen Masse an Musik, die du halt theoretisch jeden Tag irgendwie konsumieren kannst. Und viele machen natürlich auch nicht mehr, arbeiten jetzt nicht mehr auf so ein Album hin, sondern machen halt irgendwie Singles oder EPs oder keine Ahnung was. Ich glaube aber trotzdem, dass das Album in einem gewissen Rahmen Immer noch unersetzlich ist.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auf den Künstler ankommt. Ich glaube einfach, es gibt Künstler, denen du zum mhm. Beispiel, zum Beispiel einem Vega oder mehrere Künstler, die ich jetzt auch gleich in meiner Top 5 habe, denen steht äh, das Album Konzept ja, besser zu Gesicht, weil sie die Möglichkeit haben, dich in eine Welt reinzuziehen die sie komplett gestalten. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich Künstler. Ja, und weil sie diesen die
2: Konzeptanspruch ich... überhaupt haben erstmal ne? Ja, also. Ich also ne, wenn du, warum, du, ein Album ist ja auch nur dann rund, wenn es irgendwie, wenn es Hand und Fuß hat, ne? wenn roter Faden irgendwie da ist und erkennbar ist. Zumindest, ja. es ne, geht ja schon mal das Soundbild an und so weiter, aber auch, aber auch sonst. Und ich glaube halt, ähm, und da gebe ich dir vollkommen recht ähm, und, und würde da meine Antwort auch entsprechend ähm, anpassen, ähm, dass es viele Künstler gibt, die, die auch so viel unterschiedliche Dinge machen wollen und so viel unterschied und, und ganz anders funktionieren und wo wirklich die Hits liefern, ne? wo ein Song alleine einfach viel, viel besser funktioniert, als wenn der Song auf Anspielstation 5 auf dem Album ist. Ähm, ja, also äh, gibt es sicherlich ein bisschen künstlerabhängig, ja. Also ich, mein, ich meine damit, ich
0: mag es sehr, wenn ein Album auch vom Soundbild und von der Soundästhetik einfach dasselbe Konstrukt hat. Bedeutet ja. also, wenn du jetzt das machst, was ich zum Beispiel höre, also viel so, so Trap-Song-Alben, äh, da passt einfach kein Afro-Trap-Song rein, zum Beispiel. Ja. Aber ich zum Beispiel, also ich sehe mich ja auch eher so, ich mache momentan auch nur Singles, aber auch gerade, weil sie mir einfach diese Vielseitigkeit eröffnen, im Sommer eine Afro-Trap-Single zu machen und dann mache ich eine Single, die in die Fresse geht und dann mache ich was Trap-Souligeres zum Beispiel. Und das finde ich halt, diese Freiheit ist halt ganz cool. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, es kommt für mich persönlich, meine Meinung, auf den Künstler an. Das Albumkonzept hat sich da nicht totgelaufen, aber bei manchen Künstlern
2: macht es einfach temporär manchmal mehr Sinn, ja voll, Singles rauszuballern. Voll, also, voll vor allem gerade, wenn es natürlich dann krass läuft, wenn du gerade den Hype hast, dann musst du ja. auch tatsächlich ein bisschen... Marketing-technisch denken. Und dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, lieber regelmäßig zu releasen erstmal und diesen Hype mitzunehmen und auszubauen, anstatt dann irgendwie ein halbes Jahr gar nicht mehr präsent zu sein und dann irgendwie eine Albumpromo einzusteigen. Definitiv. Also, also viele das ziehen kommt. das ja auch
1: extrem in die Länge und arbeiten zum Beispiel auch mit YouTube oder so und bringen dann vorher ein paar Videos raus, danach noch ein paar zu einzelnen Songs und so. So kannst du das, das ja auch Gefühl extrem strecken.
2: Ich, ich, ich habe irgendwie ein Gefühl, das ist mittlerweile... So eine Album-Promo-Phase dauert irgendwie jetzt ein Dreivierteljahr. Weil die fängt ein halbes Jahr vorher an, ohne richtigen Peak eigentlich. Das Album kommt raus und dann kommt dann, dann leppert es irgendwie nochmal so nach. Auf jeden Fall, mindestens. Du bist mit, und früher warst du mit dem Album irgendwie so zwei, drei Monate relativ viel präsent. Oder dass du versucht hast, zuzuspitzen aufs Release-Datum. Und ich habe den Eindruck, jetzt ist das irgendwie alles gestreckter.
0: da. Ja, damals warst du halt auch einfach, du hast... Release zwei, drei Monate hast du, droppst du Videos und machst was weiß ich nicht alles und dann bist du neun Monate im Studio und bist weg. Das ist halt einfach heutzutage ja, vollkommen ja. undenkbar. Wenn du als Künstler jetzt quasi neun Monate nichts release dann verschwindest du aus dem Gedächtnis der breiten Masse. Das nehme ich jetzt schon als Front gegen mich, aber okay. nee, das, ist kein, das ist gar kein Front <lacht> gegen dich. So, guck mal, wir reden jetzt einfach auch aber so aus der Perspektive eines Künstlers, der doppelt so recht. tausendmal so groß ist wie wir, weißt du? Dicker, du hast vollkommen recht. Ja, oder du machst es
1: einfach so wie manche Künstler und droppst einfach zwei Alben im Jahr.
2: Ja. Kann, man auch, kann man auch machen. Ist die Aber Frage, ob das für, das für die Qualität immer so gut ist. Das stimmt.
0: Das Ding ist halt, die Frage ist halt auch, ob, ob Qualität überhaupt noch so in dem Maße gewertschätzt wird. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich mich so umgucke, wir müssen eigentlich mal so eine Instagram-Umfrage machen. So wie viele Leute lassen, sitzen in ihrem Zimmer, lassen Musik laufen und haben sonst nichts, was läuft. Kein Fernseher, kein Handy in der Hand, gar nichts, sondern hören sich das einfach nur an. So, um mhm. komplett bewerten zu können, okay, wie krass ist das, was der, was der Act da macht? Mhm. Stimmlich, Stimmeinsatz, wie sind die Melodien, wie sind die Texte, wie ist Mix, Master und so weiter und so fort, Arrangement. So, das macht doch kaum noch einer. So, deswegen ist ein Großteil, und das kann ich jetzt einfach auch schon mal vorgreifen zum nächsten Thema sagen, ein Großteil der Mucke, die dieses Jahr rausgekommen ist, ist der letzte Dreck. Das ist richtiger fastfood müll Und sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Das kannst du... Kannst du nebenher konsumieren. Fuck, die Hälfte von der Scheiße, die in dieser modus mirus playlist ist, die kann ich nicht mal <lacht> hören, während ich Auto fahre. Da wird mir schlecht als Fahrer. Ich muss nicht mal Beifahrer sein oder hinten sitzen. Mir wird als Fahrer schlecht. so das ist aber nur meine Meinung. Kann man auch anders sehen. Es ist krass, dass das Statement
2: von dir kommt und nicht von mir. Ähm, das überrascht mich ein bisschen. Nee, und, und ich, und ich würde es gar nicht so radikal negativ sehen. Also ne, ich, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie... Was ein scheiß Jahr war für, für, für oder was Releases angeht. Also ich habe trotzdem ähm, coole gefunden, das, das will ich auch klar sagen, aber für mich persönlich und ich habe mich echt. Es, viel war kein, es war kein herausragendes Reis. Es gab dieses Jahr für mich persönlich kein Album, kein einziges Album, was wirklich so aus der Masse herausgeragt hat und wo ich gesagt habe: Alter, das habe ich das ganze Jahr gehört. Ähm, und das feiere ich jetzt noch und das werde ich auch noch in zwei Jahren feiern. Ähm, da war okay, kein dabei. Doch, da habe ich. Weil
1: da, da, da geht es mir tatsächlich auch komplett anders so. Also ich habe auf jeden Fall schon auch ein, zwei Alben gefunden, wo genau das
0: zutrifft. Aber ja, ähm, ja da werden wir jetzt ja gleich zu kommen. Gut, <lacht> Felix, jetzt hast du dich schon qualifiziert. Ähm, dann möchte ich jetzt ganz, ganz ehrlich
2: auch nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Was waren <lacht> deine top Machen wir, machen wir jetzt so ein Rotationsding oder nennt jeder seine fünf und dann diskutieren wir über denjenigen? Ich würde sagen, jeder nennt so
0: seine fünf Alben, ja. seine Top-fünf-Alben-Slash-EPs und sagt halt auch selber, was was ihm da besonders kleben geblieben ist. Und dann ja. können wir uns, ja. nachdem wir so durch sind, einmal so vergleichsweise irgendwo in der Mitte treffen und darüber reden. Aber erstmal würde ich jetzt mhm. sagen, Felix, nenn uns doch einfach mal deine Top-fünf-Alben-EPs und erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, also
1: grundsätzlich muss ich sagen, ähm, ist mir wichtig bei einem Album so, dass, wenn ich mir das anhöre, dass halt wirklich alle Songs irgendwie, ja, dass ich mit allen Songs was anfangen kann. Ich finde, das ist halt so das Schwierige, was so ein Album eigentlich auszeichnet. Und es gibt viele Alben oder viele einzelne Songs, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich wirklich gut fand. Aber jetzt, dass Künstler irgendwie ein Album gedroppt haben, wo ich gesagt habe, okay, ich finde da jetzt wirklich alle Songs gut oder zumindest, ähm, das Gesamtwerk echt überzeugend, das fand ich, ja, also das, das kommt da doch nicht so oft vor, aber ich muss sagen, also meine absolute Nummer eins dieses Jahr, ist meine persönliche Meinung, kommt man einfach nicht an The Weekend vorbei, so das After Hours Album ist einfach die Nummer eins, so, ich finde es ist so gelungen, das ist so ein gutes Konzeptalbum, ähm, geiler Sound, so, Einfach Fun gute Fact. Musik. Ich kann, ich kann mir das genau anhören und ich also konzentriert anhören. Ich kann mir das nebenbei anhören. So, ich, ich liebe dieses, äh, dieses Album.
2: Mhm. Ja, ich halte jetzt meine Fresse. Ich wollte gerade einen kurzen Funfact. Äh, du wolltest es haten, ich, oder was? Ich wollte einfach nur sagen, ich habe nicht mal mitbekommen, dass der Naio was gebracht hat.
1: Ja, traurig. So, dann würdest du dir, dir das auf jeden Fall anhören. So. Das ist so äh, mein Nummer eins. Ähm, dann... Komplett andere Musikrichtungen so. Ich äh, hoffe trotzdem, dass es einigen was sagt. Äh, Tim Empala hat ja dieses Jahr auch ein Album rausgehauen. Ähm, The Slow Rush, auch extrem gut. Das ist so, eher so Psychedelic Rock, also eine ganz andere Richtung. Ähm, jetzt relativ frisch erschienen ist ja auch das äh, neue Album von den Gorillas. Das ist auch sehr, sehr vielseitig, das ist auch ganz cool. Ähm, das heißt Song Machine, Season One, Strange Times. Und ähm, genau, dann hat Joiner Lukas zwei Alben gedroppt und ähm, da muss ich sagen, fand ich auch sehr viele Songs sehr, sehr gut. Also vor allem das ADHD-Album hat mir wirklich gut gefallen. Und ähm, um dann nochmal so ein bisschen die Kurve zu kriegen in Richtung Deutschrap, ähm, hat mich persönlich vor allem, ich weiß nicht, ob ihr Ansu kennt, der hat das Album assoziativ gedroppt und das ist für mich das beste Deutschrap-Album dieses Jahr. Also das ist die absolute Nummer eins. Fand ich wirklich sehr überzeugend. Und äh, tatsächlich kam, ich glaube, vor ein, zwei Wochen jetzt das neue KIZ-Album raus. Und äh, ja, das ist natürlich wieder ein äh, vulgäres Feuerwerk, würde ich sagen, aber...
2: Ist das echt schon draußen?
1: Es ist draußen und es ist schon sehr unterhaltsam, sag ich mal.
2: Ist das nicht so ein Premix-Tape wieder? Bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, es ist schon eher so Mixtape-mäßig. Aber es ist, das ich glaube, glaub,
2: die haben das ja schon mal gemacht. Die haben ja irgendwann schon mal vor, eine Woche vor dem Album Release of Rapid Share ja damals äh, so ein so Mixtape hochgeladen, damit die Leute danach das Album kaufen. Ähm, und ich glaube, nee, das, das ist, ist aber auch schon so ein Teaser, oder? Weil ja, ich ich habe keine Ahnung. Also, es ist, glaube ich,
1: schon ein Album so. Also, es ist äh, relativ lang und ähm, hat <lacht> auf jeden Fall auch schon ein, nee, das, das ein das eigenes ich, Konzept, sag ich mal.
2: Das kann ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube nur, da kommt dann noch was. In, das wäre natürlich sick, das wäre natürlich mega.
1: Immer, Aber was jetzt so auf jeden Fall gedroppt into. wurde, ist, ähm, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sage sag ich es mal so. Genau, das wäre so ähm, mein Input. Ich könnte da natürlich jetzt noch mhm. ähm, einige andere Sachen sagen. Ich habe mich natürlich zum Beispiel auch davon äh, ein bisschen nochmal beeinflussen lassen und habe mir angeschaut, welche Künstler ich so das Jahr über am meisten gehört habe. Da werden ja jetzt zum Jahresende hin auch immer so ein bisschen so Zusammenfassungen für einen gedroppt bei diversen ähm, Plattformen, wo man dann äh, Musik streamen kann, um jetzt keine spezifisch zu nennen. Und äh, tatsächlich war erstaunt, aber äh, ich weiß nicht, ob euch die Künstler Jan Kaffer und Kütschen gefällt, die was sagen. Ja, Mann. Also, sie waren, ja, sie, mir, waren, sie waren bei mir auf jeden Fall auch ganz, ganz weit oben auf der Liste. <lacht> muss, ich, mhm. muss ich zugeben. Ja, ist doch vollkommen okay. Ja, ist auch geile, geile Musik, sehr futuristischer Sound. Kann ich auf jeden Fall auch gut was mit
0: anfangen. Futuristischer Sound ist eine wunderschöne Umschreibung.
2: Mhm. Soll ich dir sagen, was bei mir in den Top 3 war? Bitte. Also, bei meinem, das, was ich gehört habe, ich hatte voll das Retro-Jahr. Auf Platz 1 war ähm, Public Service Announcement Interlude von Jay-Z vom Black Album. Das Ding ist 15 Jahre alt. Ja, Mann, das ist echt alt. Äh, mein Song Nummer 1 dieses Jahr. Immer nach 15 Jahren Turn-Up-Song. So, und ich glaube ansonsten zwei Songs von Dilated People oder so. Also, okay, <lacht> also das ist komplett, ist komplett in den 90ern hängen geblieben.
0: Ja, Okay, Raisi, aber dann, äh, wenn du jetzt schon ähm, so angefangen hast, würde ich sagen, fang mhm. nochmal mit deinen Top-5-Alben an.
2: Ich habe echt lange überlegt. Ne? Ich habe jetzt am Ende des Tages irgendwie vier, äh, neun, neun Alben gehabt, wo ich, oder IPs, wo ich so rumüberlegt habe. Und was für mich der einzige halbwegs, halbwegs No-Brainer ist, ist ähm, Nas' äh, King's Disease. Ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie das Album davor, das ich hart gefeiert habe. Da habe ich Felix auch schon mal voll genördet drüber. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, ist nicht ganz so gut, aber ähm, sind vier, fünf Songs drauf, so die ich ziemlich nice finde. Und daran merkt man schon, wie krass weit unten mein Maßstab für diese Top-5 war, weil ich einfach... Für mich waren so viele Alben auf einem ähnlichen Niveau, wo ich sage, ey, da ist keins dabei, so wie Felix halt sagt, ne, wo dir jeder Song irgendwie gefällt oder was du damit anfangen kannst. sondern Ich habe echt sehr, sehr punktuell dann suchen müssen in den Alben, so okay, was fand ich echt geil, was ist bei mir in den Playlists gelandet. Und so. eigentlich und, ähm, sind vier, fünf Songs äh, von einem Album... Die nice sind, dass die bei mir in den Top 5 sind dieses Jahr. Das sagt, denke ich, einiges über das Jahr aus. Ähm, Nummer zwei, ich, ich mache das jetzt nicht hierarchisiert, ne, darüber kann man streiten, ähm, aber ähnliches, ähnliches Niveau äh, des neuen Moses Pelham Album. Ich weiß, ihr kriegt gerade voll den Kulturschein. Mhm. Ähm, aber das fand ich sehr, sehr nice, weil die Singles, also die Singles waren geil. Ich hatte da krass das, äh, das war einfach genauso, wie so ein Moses-Album eigentlich sein muss. Ähm, was du erwartest. Du erwartest Schwere, du erwartest Melancholie und so weiter. Und genau das hat es eigentlich gegeben. Und Shorty und ich haben das auch sehr abgefeiert und haben uns immer direkt die Singles gegenseitig geschickt und gemeint so, ey, geil, check das ab. War aber auch auf Albumlänge wieder nicht so, dass ich jetzt sage, oh ja, ähm, war jetzt total rund und fand ich mega geil. Aber da waren auf jeden Fall einige Highlights an der Ähnlich verhält sich es eigentlich auch mit, äh, mit Last Unlimited, ähm, Last Man Standing. Mh, geiler Sound, ähm, der jetzt so Leute wie Shordi und mich beispielsweise auch sehr anspricht, weil es halt so ein bisschen 90s, 2000er äh, klassischer Hip-Hop-Sound ist. Ähm, technisch wieder überragend, ähm, kann, man nix, kann man handwerklich einfach nichts dran meckern. Und ähm, ja, vier, fünf Songs äh, sind schon ziemliche Highlights. Aber ansonsten, ich weiß nicht, es war so ein Album, was man gut nebenher hören konnte irgendwie. Aber es war jetzt auch nichts, was ich jetzt monatelang gesucht habe. Ansonsten, ich ähm, hm, 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 hm. bin gerade kurz davor, meine Liste nochmal umzustellen. Aber ähm, was auch noch ganz nice war, ähm, war Conway the Machine uh, from King to a God. So, das fand ich habe ich relativ spät im Jahr erst entdeckt, auf meiner, auf meiner Research-Suche. So. Also ich äh, wusste, okay, wir müssen irgendwie eine Top 5 vorstellen. Und äh, habe dann auch nochmal wirklich äh, gedickt, was dieses Jahr denn rauskam, damit ich das nochmal auf dem Schirm habe. Was habe ich vielleicht schon gehört und was habe ich noch nicht gehört und habe dann nochmal ein paar Alben reingehört. Und da habe ich auch drei, vier Songs echt nochmal abgeholt. Aber auch insgesamt wieder so, ist alles eng beieinander. Ne? Ich, ich habe auch noch zig andere, äh, zig andere Alben, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind, wo ich echt schwer äh, zu sagen das war jetzt besser oder schlechter, einfach weil ich nichts fand, was jetzt irgendwie herausragend ist. Ähm, und Platz 5 muss ich aus subjektiver Perspektive an jemanden geben, den wir hier auch alle kennen und ähm, ja, wo, wo ich einfach nochmal ein bisschen anderen Blick drauf habe und das geht an den guten Gusi, ähm, der mit alles dabei eine nice EP gedroppt hat, die einen schönen, schönen 90er-Vibe hatte und ähm, vor allen Dingen das erste Video da war, war sehr geil, weil das auch noch so diesen Prince von Bel Air-mäßigen ähm, äh, ja, 90er-Humor so mit drin hatte. Das war, das, ich auch gesehen. Das, war, das war echt richtig nice. Und da ähm, waren auch geile Songs drauf. Und ich will bei ihm betonen, warum ich ihn mit reingenommen habe, weil ähm, nicht nur, weil ein paar geile Sachen drauf sind und er auch in meinen Playlists mitgelandet ist, mit zwei Songs mindestens, ähm, sondern weil ich einfach weiß, wie wichtig, äh, oder wie wichtig aber auch wie schwer es ist, ähm, als Künstler so eine Definition von der eigenen Kunst abzuliefern. Ne? Der Typ ist so talentiert und, und live so ein Monster. Seit ich den kenne, feiere ich den. Und das war aber jetzt das, so ein Release, wo ich sage, Alter, du hast jetzt auch definiert, wer ist dieser gusi Das ist übrigens eine Frage, die bei Merch immer irgendwie drauf war, weil den immer keiner kannte, wo er aufgetreten ist. Ja, das und, für mich, und für mich hat er mit dieser EP eigentlich die, eine schlüssige und eine runde, coole Antwort darauf gegeben, wer denn dieser Guzi eigentlich ist. Und ich weiß, dass das schwer ist als Künstler und ähm, das hat mich sehr gefreut. Und es ist ein rundes Ding, der Sound ist geil und deswegen habe ich es hier mit reingepackt und ähm, ja, um eine Nuance vor ein paar anderen dann äh, ins Ziel eingerollt, sage ich mal. Genau, Guzi war auch mit uns
0: äh, bei der Hard Show im, äh, so im Behof. Ja, im Behof. Äh, ich habe die Single gehört, aber die EP noch nicht. Die werde ich mir jetzt nach dem Rayzi, sie so wunderbar angepriesen hat, auf jeden Fall nochmal reinziehen.
2: Ja, wer, wer so auf 90 er Jahre sound ein bisschen steht und, und äh, auch so mit diesem, das war einfach wirklich so, der hat auch diesen Swag übernommen. So, das ist jetzt nicht irgendwie, ich fand das geil, dass 2020 sich einer hinstellt ähm, und nicht nur so vom Sound her das so umsetzt, sondern dass wirklich dieser ganze Charme, der dazu irgendwie gehört, ähm, ja, man einfach gemerkt hat, wie viel Liebe dafür auch einfach da ist.
0: Ja Mann, also das hätte ich mir auf jeden Fall mal reinziehen müssen. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall, kann ich äh, final sagen, dass, ich, dass wir nicht eine Überschneidung haben.
2: <lacht> ich hatte, äh, Felix, Felix war ähnlich exotisch, wie ich dachte. So, ich hab, ich hab, Felix hat schon mal relativ gut eingeschätzt, weil ich dachte, bei Felix kommt viel so crossover-mäßig. Das ist jetzt nicht rein urban-Hip-Hop-mäßig, sondern dass da auch so ein bisschen, bisschen Rock und so mit reinkommt. Das, äh, das alles,
1: dabei, alles dabei,
0: immer alles dabei. Wie sehr ja gut. Ich möchte kurz noch sagen, wie kommen wir eigentlich zu diesem Top-5-Ding? Und zwar, als wir uns kennengelernt haben, habe ich immer gesehen, dass du, also Razy und äh, DJ Shortcut bei Instagram ja. äh, diese Listen gepostet haben mit ihren Top-5-Alben ja. und ihren Top-5-Singles. Und dann habe ich eines Jahres habe ich gedacht, ohne dass mich jemand eingeladen hätte, so wie immer, ich mache da jetzt auch mit. So, an dieser Stelle nochmal Shoutout an DJ Shortcut. So, wir wissen, du bist ja auf jeden Fall der Vater hier von dem Gerät. Ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, danke für die Idee. Ähm, gut, dann... Äh, Erzähle ich jetzt mal was äh, zu meinen Top-5-Alben-/EPs. Ähm, eigentlich haben die bei mir schon eine Ordnung, nur eins und zwei sind für mich komplett gleich auf. Ähm, erstens ist mein absoluter Lieblingskünstler Ever. Einer meiner zwei Lieblingskünstler ist Black mit der Six Piece Hot EP. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, nachdem er letztes Jahr eigentlich keine eigene Musik gedroppt hat, sondern einfach quasi immer nur. Singles gemacht hat, wieder zurückkommt nach East Atlanta Love Latter, was für, zusammen mit Free Black und Trap Soul wahrscheinlich ja, mein, eins meiner Lieblingsalben oder meiner Top 3 Lieblingsalben der letzten 15 Jahre ist. Wahrscheinlich seit der Eminem Show irgendwann. Ähm, wie er zurückkommt und das hat er echt krass gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist jetzt nicht so verkopft wie die beiden Alben davor. Es hat einen unfassbaren Vibe. Er hat, seinen eigenen Sound äh, genauso fortgesetzt, wie ich mir das gewünscht habe. Er hat viele Pausen, er hat Bombmelodien, er sagt die richtigen Sachen an der richtigen Stelle, was beweist, dass er einfach dieses überlegende Ohr hat und bei Black habe ich einfach das Gefühl, wenn ich den Typen Musik machen höre, dann fühle ich mich beschenkt wie an Weihnachten und an derselben, in selben Zeit bin ich einfach frustriert, weil ich mir denke, scheiße, so, so gut kann niemals wieder irgendjemand werden. Der Typ ist einfach nicht von dieser Welt, was der da macht. Für mich ist das einer der komplettesten, wenn nicht der kompletteste Künstler, den es gibt. So, ähm, Platz zwei ist Bryson Tiller Anniversary. Ähm, ich warte seit, also Trap Soul habe ich eben schon gesagt, ist auch für mich einer der absoluten Neuzeitklassiker. Der hat für mich alles verändert. Mit diesem, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, wollte ich meinen Sound ändern von dem Roc Sound hin zu dem, was jetzt Nox ist. Ähm, und er hat danach, glaube ich, noch ein Album gemacht, das hieß True to Self. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber dieses Anniversary Ding ist im selben Studio aufgenommen, es hat denselben Vibe, es sind Referenzen an diesen In Trap Soul-Teil. Und ich war sofort wieder irgendwie im Jahr, wann ich weiß gar nicht, wann das rauskam, 2015. Ähm, unfassbar. So, äh, ich hatte schon einmal mit diesem Jahr komplett abgeschlossen. Ich gesagt, das ist wirklich abgesehen von Black Note Dreck rausgekommen. Und dann kam dieses Album, ey, Wahnsinn. Ähm, dann Platz drei. Erster deutscher Rapper jetzt hier, Hollywood Uncut von Bones. Bones ist für mich äh, der kompletteste deutsche Rapper, den wir haben als Person, musikalisch. Äh, ich, ich weiß, Felix hat das Album, glaube ich, auch gefeiert. Ich fand es besser als das Hollywood-Album. Mein Lieblings, äh, mein Lieblingssong auf der Platte ist Gold in der Fresse. Äh, geiler Songs, Endlevel produziert. Ähm, auch wenn es jetzt nicht auf dem Album ist, muss ich sagen, äh, bestes Video dieses Jahr war definitiv Tilly Dean weg mit seiner Tanzeinlage im Michael Jackson äh, Thriller-Style. Das war Bombe. Dann habe ich eben gerade vor fünf Minuten nochmal die Liste geändert. Mein Platz vier ist ähm, eine US-Künstlerin mit ihrem Album namens äh, It Was Good Until It Wasn't von Kehlani. Geiles Album. Ist halt eigentlich Trap R&B, würde ich sagen, muss man wirklich mögen. Ich äh, feiere sie als Künstlerin extrem. War die nicht auf irgendeinem Eminem-Album in den letzten Jahren? Ehrlich gesagt habe ich äh, glaube ich keins wirklich so durchgehört. Ich glaube schon, der Name sagt mir was. Die ist, Kann sehr gut äh, sein. Die ist äh, richtig, richtig krass. Ähm, hat auch jetzt irgendwie mit, äh, mit Russ noch eine Single gedroppt, die fand ich jetzt nicht so stark wie das Album, aber also das Album ist wirklich richtig Bombe. Dann ähm, Platz 5 habe ich eine Ansammlung von äh, Sing äh, Singles, nicht Singles, sondern ähm, Alben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Da habe ich unter anderem MVP von Kaliben, fand ich krass. Party Next Door, Party Mobile, Pop Smoke, Meet the Boot 2, aber auch 600 Tage von Sierra Kid. Hätte ich nie gedacht, dass ich das hier mal sage. Ein brachial starkes Album, wirklich inhaltlich echt, äh, also was er da sagt, das... Wow, ist heftig. Und ich muss sagen, auch äh, Flizzy Flair mit Atlantis. Da möchte ich mich jetzt, von, mit dem Inhalt kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber die Jungs, gerade auch sein Produzent da, Simon Sprangstens, die sind äh, soundtechnisch einfach immer direkt am Puls der Zeit. Die wissen genau, was die machen. Ähm, das ist crazy, aber es ist jetzt, weiß ich nicht, also nicht mit allem, was er sagt, genau wie das, was er auch in Interviews äußert, so kann ich mich jetzt hundertprozentig anfreunden, aber den, an dem Sound gibt es einfach nichts rumzudiskutieren. Der ist einfach State of the Art. Ja, und so habe ich mich ein bisschen durch diese Top 5 gemogelt.
2: Ja, also die Erwartungen sind ja eigentlich komplett erfüllt. Ich, wir haben ja gestern noch drüber gequatscht und, oder vorgestern, äh, dass wir eigentlich erwarten, dass es safe keine Überschneidung zumindest zwischen, zwischen Bam und mir gibt. Und bei Felix war ich mir eigentlich zumindest zwischen uns beiden war ich mir auch relativ sicher, aber konnte es schwer einschätzen. Ähm, und jetzt haben wir doch eigentlich ein, ein, ein wildes Potpourri äh, hier zusammengeworfen. Und äh, was machen wir damit jetzt?
0: Felix, was waren äh,
2: ich glaube, ein Album
0: habe ich äh, doch von dir gehört. Was waren deine Nummer 4 und 5 nochmal?
1: Ähm, ich ich habe ich hab die jetzt auch nicht unbedingt so in der Reihenfolge jetzt genannt, äh, wie ich sie jetzt sehe. Also die, anderen, die stehen auch ungefähr alle auf einer Höhe, abgesehen jetzt von dem After Hours Album von ähm, The Weeknd. Ähm,
0: meinst du jetzt die von Joyner Lukas oder Anzu? Ah, Anzu und Joyner Lukas habe ich beide gehört. Äh, Anzu hast du mir empfohlen. Ähm, fand ich auch, glaube ich, ganz gut aber ich, ist jetzt auch nicht so hängen geblieben. Finde ich halt, auch,
1: find ich halt auch geil, weil das halt auch wirklich so, der übt mir auch so ein bisschen Kritik, ja, ich, ich weiß jetzt nicht gesellschaftskritisch, aber doch, auf jeden Fall, also er macht auf jeden Fall auf Themen aufmerksam und ähm, ja, einfach auch irgendwie ein geiler Vibe, beziehungsweise der float halt auch mega krass. Was ja, das jetzt,
2: jetzt vielleicht bei Felix und mir vielleicht noch am nächsten äh, kommt, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das Soloalbum von Tarekai Z mit reinnehme. Äh, Golem. Oh, das fand ich ja, weil da fand ich auch ein paar Sachen echt stark. Ähm, aber wie gesagt, bei mir war es alles so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen acht, neun Releases ähm, und keins war für mich jetzt irgendwie so herausragend und dann habe ich das weggelassen. Aber, aber das ich habe trotzdem mal erwähnt, dass das ein Album ist, das äh, finde ich äh, ganz nice gemacht war.
1: Also das KZ-Album habe ich tatsächlich auch nur erwähnt, ähm, weil das jetzt kürzlich erst rauskam. Das könnte jetzt aber nicht in meine Top 5. so. Es kann auch
2: sein, dass ich morgen meine komplett, mein komplettes äh, Ding umwerfen muss, weil morgen kommt die neue dollplatte und ich bin äh, seit dem letzten Album ein Riesendoll-Fan. Und es kann sein, dass ich morgen quasi euch anrufe und sage, oh, wir müssen das Ding neu aufnehmen.
0: Ja, dann sage ich dir einfach nein. <lacht> <lacht>
2: ja gut, geht ja um den aktuellen Stand. Ne? Ja. Und genau.
1: von daher, ja, ich meine, von Janka von Küchige Fan, die kommt äh, auch noch ein Album jetzt bald raus, Ende Dezember. Von daher. Das ist jetzt natürlich auch noch nicht äh, enthalten.
2: Auch ja, Irgendwie krass Ende Dezember zu releasen.
0: Ehrlich gesagt. Ja. Das ist voll, voll weird irgendwie. Früher gab es sowas nicht. Ja, mir ist jetzt auch aufgefallen, ich glaube, das ist das erste Jahr, ich glaube, ich mache das jetzt im, zum vierten Mal und es ist das erste Jahr, wo ich kein Franzosen-Album in meinen Top 5 habe. Und Felix, du hast ja auch französische Mucke eigentlich, manchmal. Ja. Du auch nicht, ja. ne?
1: Nee, ähm, weil mich auch wieder, worüber wir schon gesprochen haben, keinen Album jetzt komplett überzeugt hat. Es gibt sicherlich wieder Künstler, die einzelne Singles gedroppt haben, die ich echt gut fand. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das Gesamte hat mich irgendwie, also im Gesamtpaket,
0: überzeugen können. Fand ich auch. Frage: Razy, ich glaube, der mhm. dieses Jahr nicht released, aber ich habe jetzt gestern gelesen, dass ein ähm, Release ansteht. Was ist denn mit OG Chemo?
2: Feierst du den?
1: Oh, Aha. das war auch extrem stark. Da, das, das, Habe ich das
2: vergessen? Für viele überraschenderweise irgendwie, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. So Echt? Das und das überrascht viele, weil es gibt viele, die mir das schon so empfohlen haben und mir, mir geschrieben haben, so ey Dika, das ist eigentlich genau dein Film und ähm, irgendwie nicht, keine Ahnung. Also ich kann es ich dir auch gar nicht sagen, warum. Es ist... Ich, Musik ist eh so was Irrationales. Ne? Das ist, ähm, ich kann dir, glaube ich, eh nicht so hundertprozentig auf den Punkt bringen, was, was es braucht, damit ich es irgendwie sage, es ist das geilste Album der Welt. So, Aber man muss mich einfach, Es muss mich einfach catchen und wenn es mich gecatcht hat, dann vorbei. Ne? Wenn, ich, wenn ich 90 Minuten, äh, 50 Minuten lang Gänsehaut habe oder irgendwie in so eine, wirklich so abtauche in dieses Album, dann ist es ein geiles Album.
1: Aber man muss fairerweise auch sagen, dass Geist
0: äh, 2019 rausgekommen ist. Ja, ich weiß, aber ich wollte es nur nochmal ansprechen, weil ja. ich jetzt, wo wir jetzt gerade diese Gegenüberstellung haben... Und der, ich glaub, ja, der Bam versucht,
2: gerade, die Brücken zu bauen.
0: Genau. <lacht> äh, ich glaube, ehrlich gesagt, durch diese Top 5 haben die Leute echt eigentlich ein ganz gutes Bild oder ein besseres Bild, sagen wir mal, von dem, was es braucht, damit irgendwie ein Album von uns gefeiert wird oder wo der Geschmack liegt. Und dann habe ich mir gedacht, so eigentlich OG Chemo könnte eventuell... So ein so gemeinsamer Nenner sich, sein. Ja, ja, auf den man sich ähm, einigen kann. Ich finde den, den auch Gedanken. ziemlich heftig, ehrlich gesagt. Verstehe den Gedanken, aber,
2: aber nee. Ähm, was ich auch überlegt hatte, aber ich, das war auch so ein bisschen das Problem an unserem Framing, ne? dass wir gesagt haben, ähm, wir machen LPs und EPs, weil EP fängt halt sehr früh an, ne? Ähm, und Joey Badass hat zum Beispiel dieses Jahr eine EP rausgebracht mit drei Songs. Ja, das so, ist Und ich bin, äh, ne, das ist ja das sehr rausgebracht wenig. Mit zwei. Ja, das ist halt, das ist halt super wenig und ich bin, und ich bin, ich habe Joey Badass relativ spät gedickt tatsächlich, ne? Überhaupt. Dass ich, also der Name war mir schon Begriff, aber ich habe den habe mich so richtig erst mit dem eigentlich, glaube ich, dieses Jahr beschäftigt ähm, und war äh, sehr großer Fan von seinem letzten Album und war dann erstmal hyped, als irgendwie eine EP kam. Ne? Und auch da ein Song nice, einer yo und einer so, naja, äh, was machst du damit? Und das ist eigentlich, eigentlich genau das, was das Ganze, was für mich bei so vielen Releases ein Problem war. Ähm, es war kein... Ich kann es nur immer wieder sagen, es war einfach kein herausragend gutes Release, also subjektiv nach meiner Meinung dabei. Ne? Jemand anders gibt eine andere Antwort. Aber ähm, ich habe mir echt schwer getan, überhaupt eine Top 5 zusammenzubasteln. Und ich kann die überhaupt nicht hierarchisieren, weil die alle auf einem ähnlichen, okayen Niveau, sag ich mal, ähm, bis guten Niveau ablaufen. Ähm, aber, aber kein so ein, wo ich sage, boah, das könnte auch so ein Classic werden, so in fünf Jahren. Felix, wie bewertest du denn das
0: komplette Release-Jahr 2020?
2: Also ich muss sagen,
1: insgesamt ähm, sehe ich 2019 schon nochmal einen Ticken stärker. Aber als ich mich dann natürlich näher damit beschäftigt habe, muss ich schon sagen, dass natürlich auch viel äh, Musik jetzt auch 2020 rausgekommen ist. Gerade wirklich auch viele gute Singles und so. Aber wenn man jetzt nur nach Alben geht, wirklich komplette Alben, die ich wirklich ausgefeiert habe, dann ähm, muss ich sagen, dass ich 2019 fast noch stärker fand.
0: Gehe ich mit? Ja, ja. Ich möchte jetzt kurz äh, zum Abschluss äh, noch eine Frage, die über diesen Instagram-Fragensticker kam, einmal an euch stellen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das aufzufassen habe. Auf jeden Fall hat da jemand gefragt: Was war euer Highlight des Jahres? Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, musikalisch mhm. gemeint war oder generell. Vielleicht,
2: Razy, vielleicht fängst du als Gast mal an. Also, äh, musikalisch. Ich, ich versuche es erstmal musikalisch hochzuziehen. Hm. Boah, schwer. Also ein Highlight war für mich, äh, ich mache nochmal Werbung dafür, die, 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 die Doku von, von DJ Shortcut, ähm, wo ich ja auch so ein bisschen involviert war und so. Und wir das ja auch im Sommer im, im Rahmen der Möglichkeiten ähm, auch gefeiert haben ähm, mit, mit einer Art-Release-Party und, und das zusammen geguckt haben und äh, das war so mein Hip-Hop-Moment des Jahres auf jeden Fall, weil da hatte ich an einigen Stellen echt krass Gänsehaut, als ich die Dokus das erste Mal gesehen habe und ich glaube, ich habe sie bis heute zehnmal gesehen, nochmal Props auch an Basti für die Produktion. Ähm, das war mein Hip-Hop-Moment auf jeden Fall und ähm, ansonsten, ähm, ja, der FC Liverpool ist nach 30 Jahren Englischer Meister geworden und das war für mich auch ein Highlight auf jeden Fall und äh, die Buffalo Bills haben offensichtlich ihren Franchise-Quarterback gefunden. Das ist auch ein Großteil. Das war mir so klar. Ich hatte erst <lacht> überlegt, ich hatte, Nein. Bevor, ich hatte heute Morgen noch überlegt, beziehungsweise gestern Abend, ob ich heute so ein kompletter Bills-Montur hier reinkomme und den Bills-Shout-Song ablaufen lasse und sich erstmal mal ärgere. Aber ja, zur
1: Erklärung muss man dazu sagen, wir machen asozial. das Ganze wieder über Zoom. So, Das heißt, wir sehen uns gerade. Mhm. Und äh, ich muss zugeben, So, die Bills sind wirklich extrem stark im Moment. Die haben ja auch die Seahawks geschlagen, die ich persönlich favorisiere und ähm, ja, ich muss zugeben, das war dann auch verdient und äh, seitdem verfolge ich die auch so ein bisschen mehr, weil, weil, ja, weil die einfach geilen Football spielen im Moment und äh, ja, da muss man einfach sagen, das so ist
2: Freude zuzuschauen. Es ist, es ist ist Und es ist sehr ungewohnt, als also als ich Bills-Fan geworden bin, waren die gefühlt die Lachnummer der Liga So, und ich bin auch nur durch Zufall quasi zu den Bills gekommen und äh, So kann sich
1: das, äh, so das, kann sich das, das dann schnell ändern, ja.
0: von daher <lacht> Hopfen, Hopfen und Mais ist noch nicht verloren. Ja, Schauen wir mal. Ja, da mein Team momentan die Lachnummer der Liga ist, möchte jetzt gerne weitergehen <lacht> im Thema, nicht mehr vorreden. Felix, was war dein Highlight des Jahres?
1: Mein Highlight des Jahres, ich habe äh, zu Jahresbeginn, ähm, ich glaube, es war irgendwie im Februar oder so, oder einen Ticken später auf jeden Fall, ähm, habe ich noch einen Urlaub gemacht, war mit meiner Freundin zusammen in Marokko. So, und dann noch in Spanien und ähm, wenn man jetzt so das gesamte Jahr betrachtet, war halt das der einzige richtig krasse Urlaub irgendwie noch woanders und im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich diesen Urlaub dann irgendwie doch noch hatte, bevor dann das wirklich mit dem Corona losging. Von daher ähm, kann ich mich da sehr glücklich schätzen. Das war deshalb irgendwie auch ein ne, ne absolutes Highlight für mich, so weil das da irgendwie alles noch normal war. Aber auch andere Geschichte, wir mussten dann unseren Urlaub abbrechen, wurde dann auch alles wild, aber an sich das ein Highlight so und ähm, ja, wenn man jetzt musikalisch schaut, ähm, ja konsumiere ich ja mehr Musik, als dass ich sie produziere. Also klar, ich mache auch für mich Musik. Wer mich kennt, weiß, ich ähm, spiele Klavier und singe auch ganz gerne mal dazu. Und ähm, das ist mir immer wieder eine Freude. Tatsächlich habe ich da auch einen ähm, eigenen Song gemacht dieses Jahr, aber der wird nur live performt und auch... Ähm, ja, es gibt nur eine Person, denen macht, komm, ich man, Die den zu hören bekommt und die weiß auch schon, wer gemeint ist. Er ist für mich. Ich dachte,
2: ich dachte du, du willst dich jetzt um das Release des Jahres 2021 direkt mal bewerben. Nein,
1: nein, 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 nein. Der wird, der, dieser Song wird nicht released. Dazu wird es leider nicht kommen. Man muss euch enttäuschen.
2: Enttäuschen. Hm. Ich hatte schon die Dollarzeichen in den Augen. <lacht> um. Ich
0: glaube, ich würde sagen, was ist mein Highlight dieses Jahr? Also ich glaube, dieses Jahr ist für alle irgendwie anders gelaufen, als wir das geplant hatten. Aber ich glaube, also mein Highlight ist auf jeden Fall die Tatsache, dass wir trotz dieser ganzen Pandemie-Sache irgendwie noch weiter Mucke machen konnten, dass wir diesen Podcast so ins Leben gerufen haben, dass es so gut angenommen wird und ansonsten... Freue ich mich eigentlich immer, wenn irgendwas released wird und man kriegt dann irgendwelche DMs bei Instagram oder irgendwelche sonstigen Nachrichten die, sich, Nachrichten, die sich halt auf diesen konkreten Song beziehen. so Dass man halt weiß, okay, man sitzt halt in seinem Kämmerchen äh, oder Studio vielmehr und äh, macht halt diese Songs, aber am Ende des Tages ist es auch immer cool, dann irgendwie... Zu hören, wenn die in die Welt gehen und was die halt mit Leuten gemacht haben. Scheißegal, ob das jetzt Entourage oder LNG ist und äh, irgendwelche Leute das beim Saufen hören oder ob das jetzt so Songs sind wie Mana, die bei irgendwem irgendjemanden, irgendwas treffen, die bei den Leuten und dann kriegst du halt so Nachrichten, wo drin steht, danke für diesen Song. Das ist halt immer geil und ich würde sagen, ja. immer wenn das passiert, ist das so, sind es Highlights für mich. An dieser Stelle vielen Dank auf jeden Fall. Filio, das ist immer nice. Genießt äh. das. Nächste Frage aus der äh, Community ist auch dann, glaube ich, die letzte, die ich hier aufgeschrieben habe. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet, aber die Folge ist ja nicht rausgekommen. Deswegen äh, auf jeden Fall cool und danke für die Frage. Und da hat jemand gefragt, wie unsere Weihnachtsfeiern aussehen, also wie unsere Weihnachtsfeiertage so geplant sind. Hm. Was machst du an Weihnachten? Was geht so?
2: Ähm, ganz, ganz klein natürlich. Äh, ich meine, es geht ja auch nicht großartig anders. Also wirklich im engsten Familienkreis die drei Tage wirklich chillen, ein bisschen essen, ein bisschen zur Ruhe kommen und ähm, ja, ähm, ich meine die 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 Kommunikation mit den, mit den äh, Freunden, die man halt sonst an Weihnachten dann halt mal sieht, ähm, alle zusammen, das werden wir jetzt alles digital gestalten und äh, sind da gerade dabei, unser Rahmenprogramm zu planen äh, und äh, ja, also so chillig wie möglich und äh, ja, was die Möglichkeiten halt gerade hergeben. Ne? Felix, wie ist es bei dir? Ja, was ich dazu kurz sagen
1: möchte, natürlich muss man das alles sehr einschränken, aber ich meine, man hat ja immerhin noch die Möglichkeit, sich irgendwie draußen auf einen Spaziergang zu treffen oder so. Ne? Das ist ja eigentlich immer eine Option, denke ich. Zumindest so im kleinen Preis natürlich zu zweit oder so. Also mit mehr Leuten ist ja, glaube ich, gar nicht erlaubt und ist ja dann vielleicht auch irgendwie dann schwierig zu gestalten, wenn man spazieren gehen möchte. Aber an sich, ja, ja bei mir ist es ähnlich, ähm, bei mir liegt der Fokus auf jeden Fall auch voll auf der Familie. So im engsten Familienkreis einfach die Zeit genießen mit allen. Und ja, ein bisschen abschalten. Genau, Plätzchen essen immer.
2: Ja, ein bisschen, auf jeden Fall eine wichtige bisschen Sache. Christstollen vielleicht noch. Und ja, der, der, kommt, der kommt sicherlich <lacht> auch noch dazu.
1: So. <lacht> Kann ich jetzt nicht verneinen. Nee, von daher, ähm, ja, sind das so meine Prioritäten. Entspannt vielleicht mal was spielen, so. Ich spiele auch sehr gern so Gesellschaftsspiele ist immer ein schönes Ding und natürlich auch Musik hören
0: Apropos Musik hören ich möchte dann kurz was sagen äh, falls ihr noch nicht wisst wie ihr Weihnachten die Bescherung untermalt ich habe es schon mal bei Instagram gepostet ich habe eine Playlist meiner Lieblings Jazzy Christmas Songs zusammengestellt ähm, und ich will wirklich tief stapeln weil ich bin ein bescheidener Typ aber das ist die beste Playlist der Welt Hands down ja. kann mir keiner was erzählen so ich poste die nochmal ihr könnt gerne sagen dass es eure eigene ist äh, aber äh, keine Sorge, der Elbenprinz hat, äh, hat euren Rücken. Äh, Bescherung ist gerettet. Ich bin absoluter Weihnachtsultramann. Ich, ich meine das echt tot ernst. Bei uns steht der Baum mitsamt Geschenken drunter, schon seit, ich will nicht sagen, zehn Tagen, aber ja, doch fast. Ähm, ja, Mann, ich freue mich schon. 24. Schön mit der Familie, Bescherung, Gänseessen, am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, Family Movie Day, wo jeder irgendwie einen Film aussucht. Äh, und die anderen müssen das dann irgendwie über sich ergehen lassen, ohne kritisieren zu dürfen. Weiter Tag irgendwie äh, mit Lumis Familie ein bisschen spielen, irgendwelche Gesellschaftsspiele zocken. Ich ziehe das voll durch. Und ich nerve alle damit. Dann ist mir vollkommen egal.
2: Ey, Dicker, ähm, das ist, glaube ich, jedem, jedem bewusst, der, der, der dich kennt und der dann dein Instagram so ein bisschen verfolgt. Ähm, insofern, erzähl uns was. Auf <lacht> Und das sei dir auch gegönnt, ey. Weihnachten ist ja auch nice. Du bist, bist da schon ein bisschen crazy, aber ey, nimm's mit, genieß es.
0: Ja, Mann. Ich habe jetzt tatsächlich von einer geilen Sache gehört, ich weiß gar nicht, von wo ich das hab. Ähm, irgendjemand hat feiert Halbweihnachten am 24.06. Das ist crazy. Der, Wahnsinn. Also, ich liebe es, ich liebe es. Oh ich nein, ey. Ich, komm. Ich,
2: ich, ich kotze jetzt schon, wenn wenn ich an nächsten Juni denke, wenn du dann irgendwie eine Woche vorher komplett durchgehst und, und irgendwie deine Wohnung dekorierst. Ich könnte eine Palme schmücken. Ja, bitte. Ja, Mann. Und im Hawaii-Hemd feiern. Ich hab, ey, leider habe ich ihn heute nicht dabei,
0: aber ich habe so einen geilen star wars ugly christmas Sweater. Ich bin auf jeden Fall super equipped.
2: Da bin ich neidisch, muss ich sagen. Ja. Naja.
0: Ähm, ich finde, also wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende der Folge. Wir reden heute echt schon wieder sehr, sehr lang. Ja, aber man, diesmal kommen unsere Hörer
1: auf jeden Fall, Hörer, Hörer und Hörerinnen natürlich, ähm, mhm. auf, auf, ähm,
0: ja, auf ihre Kosten. Ja, könnt ihr beim Christbaum schmücken hören, die Folge. Ähm, zum Ende hin möchte ich noch ganz kurz eine schnelle Frage an Razy richten und zwar, nee, eigentlich habe ich zwei schnelle Fragen an Razy, oh. erstens wann können wir denn mit dem Album rechnen?
2: Hm. Falsche Frage, nächste Frage, okay. ähm, ich hoffe nächstes Jahr, ich weiß es nicht, ich, hab, ich, hab, ich bin schlecht im Release ankündigen. ich habe eigentlich äh, in meiner Naivität geglaubt, dass es dieses Jahr kommt, aber ähm, Freunde, ihr, ihr werdet verstehen, warum es, warum es so lange gedauert hat. Okay, cool. Dann ähm, letzte Frage, RaceBird. Mhm.
0: Kriege ich dich im Jahr 2021, nachdem du schon mal auf Stoß gewesen über Trap Sound gerappt hast, noch mal auf einem Trap Beat drauf? Quote unquote Trap -Beat. Ja, wahrscheinlich schon. Also wir hatten ja schon mal darüber
2: äh, wieder gesprochen. Da hat es dann einfach, glaube ich, da war auch okay, so ein bisschen das Problem, wenn ich mich Lass mich fertig machen. Dann kannst du mich wieder nerven. Und dann. Ähm, Mache ich das immer, du weißt, ich mache das immer vom Beat abhängig. Ja, alles klar, gut. Das ich fände es auf jeden Fester Fall geil. Als Nein. Ja, also Bock habe ich ja grundsätzlich auch immer. So.
1: Wäre eine feine Sache. So also, würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, da mal wieder ein Feature zu hören.
2: Mhm.
1: Oder allgemeinen Song von euch beiden gemeinsam. So. Ja, schauen wir mal,
2: schön, was, was, früher, was früher kommt. Wir haben ja noch den Albumsong im Petto. So sieht's es aus. Mhm.
0: Ähm, dann von meiner Seite <lacht> aus noch ein kleiner Ausblick. Ähm, wir schulden euch noch die Folge zur Mana-Single. Wir werden das Beste tun, um uns irgendwie mit Snow zu connecten und die nochmal neu aufzuzeichnen und nachzureichen. Ähm, die ist auf jeden Fall nicht verloren, die kommt. Was ich auf jeden Fall sicher ankündigen kann, ist äh, die neue Single Mute. Das Interlude, das kommt am 15.01.2020 und wird äh, wunderschön. Ich denke, wir können jetzt mal einen Deckel drauf machen. Ich möchte jetzt jedem irgendwie von euch noch die... Chance einräumen, äh, ein paar letzte Worte loszuwerden an alle Leute, die den NoxCast hören, an eure Freunde und Familie. Ähm, ich würde damit anfangen, gebt das dann an Felix und Rayzi als unser Gast äh, darf den Deckel zumachen. Also ich wünsche allen Leuten, die den NoxCast hören, erstmal frohe Weihnachten, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, spreadet Liebe, haltet euch an die Corona-Maßnahmen, damit es 2021 besser wird, damit wir irgendwann hoffentlich bald wieder Live-Shows spielen können, akzeptiert, was ihr nicht ändern könnt, kontrolliert, was ihr kontrollieren könnt, macht das Beste draus, bleibt positiv. Und eine Sache, die mir extrem am Herzen liegt, ist ähm, nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support in 2020. Äh, es ist immer irgendwie weird, wenn ich auf Singles sitze und ich weiß, wie die ankommen. Und jeder, der mir schreibt, wenn die Singles rauskommen, jeder, der das teilt, ihr habt keine Ahnung, wie viel das hilft. Es ist einfach wirklich... Äh, unfassbar, wenn du irgendwie die ganze Zeit nur vermuten kannst, wie Singles aufgenommen werden und dann kriegst du Feedback, positiv wie negativ. Es ist alles cool. Ich hoffe, damit können wir nächstes Jahr weitermachen. Äh, ich oder beziehungsweise wir sind über Maßen dankbar dafür und ähm, wollen das genauso weiter durchziehen. Passt auf euch auf. Das war's von mir, Felix.
2: Boah, scheiße, das war so ein gutes Schlusswort eigentlich. Ja, ich kann mich da auch nur
1: anschließen, so, was soll ich da jetzt noch äh, zu sagen? So, ich wünsche natürlich auch allen schönen Weihnachten, und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, bleibt gesund, meine Freunde und Freundinnen.
2: Ja, also ich wie gesagt, eigentlich ist der Moment jetzt schon wieder kaputt. Ne? Der Bam hat das so schön, so schön äh, gemacht am Ende. Kann mich nur anschließen. Frohe Weihnachten, kommt gut und gesund ins neue Jahr. Und ansonsten schließe ich diesen Podcast eigentlich mit äh, einem Signature Satz meines persönlichen Lieblingspodcasts und sage einfach mal Tschö mit Ö.